0: Partnery podcastu Čistý střed jsou Watadart SKCZ a Vincent. Šipky a šipkové příslušenství přesně pro tebe. Příjemný dobrý den všem posluchačům podcastu Čistý střed. Jak bylo slíbeno, tak další týden je tu a také dokončení rozhovoru, který původně měl být už 1. února, ale nevadí, dokončíme ho teď. Mým hostem je aktuální slovenský mistr a velká šipková legenda právě na Slovensku u našich východních sousedů Juraj Vinděš Juraj, Víte v Čistém středu.
1: Ahoj tě pozdravujeme z vás všetkých.
0: Na úvod bych se chtěl zeptat právě na to zmiňované mistrovství Slovenska, protože to je turnaj, který se letos odehrál v rekordní účasti, tak o co sladší je výhra na tomto turnaji v takto vysokém počtu hráčů?
1: Tak ono to je každý rok, je to ťažšie a ťažší. Když jsem začínal hrát šípky, tak nás chodilo nejakých možno 120-150 lidí. Teraz při této účasti naozaj byla to rekordná účast, nevím přesně, ale okolo 400, nevím či 80 lidí, nebo kolik to tam bylo. A tá kvalita takisto sa dvíja, takže je to rok, čo od roku je to ťažšie vyhrať. Ja už tiež som nejmladší a vlastne tí mladí šípkary, tak tí tlačia na stále dopredu, aby sme podávali ešte aj my, teda skúšané lepšie výkony, lebo hovorím, že každý rok to, tá výkonnosť tých hráčov je lepšia a lepšia. Vyla kedy sme hrali, najmä tomu, že keď to poviem na okolo 70 nečo Teď když člověk nehrál 80 a tak vlastně už nemá nárok, aby něco tam uhral.
0: Ta účast, konkrétní číslo bylo 487 hráčů a navíc hrál jednoduchý pavouk, což znamená, že jedna jediná prohra znamenala konec, nehrálo se třeba na začátku ve skupinách. O co horší je to pro hráče, jako ty, který si byl favorit toho turnaje, že víš, že prohráš čtyři legy nějakými třeba i hloupými chybami a hned pro tebe turnaj končí? Tak ono to je ťažké na tú psychiku.
1: Netreba si to vlastne pripúšťať. Ja idem na tu najdem s tým, že idem vyhrať ten tu Nekdy neidem na tu, s tým, že idem z obavu, že hneď prvom kole vyletím. Ja neviem, je tam tá možnosť. Stane sa to viacerým favoritom, vidíme to aj vo svetových šípkách. Jednoducho ale príísť na tu s tým, že idem vyleteť v prvom kole asi, nebo mám strach nějaký, tak oni sa musia báť, mňa nie ja ich. Takže ja vlastne nastupujem dá se do zápasu, koľkokrát mi to vypadá, že jedna nula vyhrávam, lebo. Oni majú skôr aj rešpek som na, Nehovorím, že ja nemám strach z toho, lebo čo, že by som vypadol. Však stalo sa to, hovorím aj tu na Slovensku, ja favoritom. favoritom. Tak ale jednoducho verím svoje sily, verím to, čo mám natrénované a jednoducho musím to presadiť. Keď by som išiel s tou myšlienkou, že sa budem naozaj každé kolo báť, že idem, idem vlastne len ty štyri legy takže neviem, no, hovorím. Ja nechodím tak do zápasu, ja idem do zápasu, možno raz bár, to bolo jedno. Či jsem hrál Warren, nevím, z Scottie, věc, jednoducho nikdy nebo já, nevím, s kým ale jednoducho nikdy jsem nejšel určitě.
0: Když jsem zmiňoval rekordní účast, a, a ty si nakousal částečně i to, že bylo mnoho mladých hráčů. Já bych se právě u tématu mladých šipkařů na Slovensku chtěl na malou chvíli zúčastnit. Zastavit, pardon, u tohoto tématu, jak moc se třeba už zapracovávají do turnajů dospělých, respektive jak důležité podle tebe je, aby hráli právě s dospělými, nebo si myslíš, že třeba menší hráči by se měli věnovat nějakým juniorským turnajům a hrát jenom ve své kategorii a ještě nevyzývat dospělé, aby například nepřišlo nějaké velké sražení vlastního sebevědomí či obecně nějaké lásky k šípkám?
1: Přesně, jak si povedal, já jsem to zařenil, že na vlastní koži, ale u nás v klube Aranda DC Garmo nitra a mali jsme tam těž takýchto mladých šípkáro a jednoducho zaradili jich do vyšších soutěžek mužům a bylo vidět jednoducho, jak vyhorili ty chlapci. Tí mladí hráči, podľa mňa je dobré, keď si hrajú vo svojich kategóriách. Nehovorím, že občas, občas nejaký turnaj, ale nie. Ja neviem, aby som to ani povedal. Majstrosťa Slovenska napríklad není pre nich, aby tam súťaži hráč, ktorý má, čo ja neviem, 15 rokov, 14 rokov, alebo tak a išiel si tam niečo dokazovať. Myslím že skoro to ubije a komu to nejako pomôže. Ale keď si pôjde svoje, svoje kategórii, napríklad teraz u nás je U13 a U18, a vidíte, že tí chlapci keď tam naberú to sebavedomie a potom idú trošku teda aj vyššie skúsiť tú kategóriu vyššie takže o moc lepšie výsledky podávajú ako kedy ich hned hodia sa volím, medzi chlapov a tam dostávajú každú chvíľku nejakú teda utrpia každú chvíľku nejakú prehru takže myslím si, že tu tú psychoky nepomáha takisto to aj Gerven to spomenul raz v nejakom rozhovore že sa musel vrátiť vlastne krok späť a že mu to strašne pomohlo takže myslím si, že ty juniory mají mať svoje kategorie, je to dobrá vec. Já nehovorím, keď vidíme, že má talent a už určitě dosáhá nějaký vek, ale aspoň 15-16 rokov, třeba nech zkoušat tu můzku kategorii, ale tých mladší hráčov by moc, jako já,
0: Jaké jsou aktuálně podmínky pro juniory na Slovensku? Já osobně jsem zaregistroval při přípravě na tento podcast tři akademie, které jsou napříč slovenskem. Jaké podmínky tedy hráči mají a jak důležité je mít akademii, protože přece jen vychovávat hráče už od juniorského věku v nějakém uceleném spolku asi může pomoci celé kvalitě a celé té kultuře slovenských šipek.
1: Jak si povedal, máme teda tři akademie a myslím si, že ty akademie velice dobře napredují a myslím si, že dávají nám i takých těch už takových vyzřetějších že už jednoducho vedia ty šípky hádzať, majú tam trénerov nejakých, techniku naučia sa, naučia sa to správanie naučí naučia sa počíta všetko jedno s druhým a vedia už jednoducho, ako to v tí šípka funguje. Lebo napríklad dneska niekto doma trénuje nejaké a dojde na turnaj, prehra prvý zápas, alebo teda hrajú skupinu, prehra prvý, začne plakať a idú domov. Takže ono je dobrá tá akadémie na to, že on pripraví vlastne pripraviť tie deti na to, že ako to v tom športe funguje, jednoducho není stále dôležité, len vyhrá treba nejaký zápas, aj v, jak sa volí, že prehrada by nám to dalo tú facku spätnú. A na Slovensku, myslím si, teraz je to veľmi dobre rozbehnuté s týma deťmi, myslím si, sa to aj ukazuje. Aj teraz majstrovství Slovenska, čo bolo do 18 rokov, podľa ma to bol veľmi dobrý zápas, až teda poslední lek trošku chlapci, tam už ten stres zavážil, ale myslím si, že na to, že jak chalani hrali, to je u 18, že veľmi dobre máme tam teraz toho Dominika Kočíka, ktorý má vlastne podpísanú zmlu, ktorému sa aj trošku darí potom tom svete chodí. Takže dúfajme, že taký budeme mať viac. a hovorím, treba im len držať palce, treba im poradiť, netreba ich nejako linčovať za nič, že prehra zápas taký chlapec, lebo čo treba, mu len poradiť a to hovorím, to je pre nich dôležité teraz, pre nich je dôležité sa hrať. Do tých 15. rokov, 16. treba sa hrať a potom treba začať uvažovať nad tú kariéru nějakou.
0: Zvinímkové likler, jasnačka. Rávena na Dominika Kočíka bych se ještě chtěl zeptat a zastavit se u něj na malou chvíli a to z toho hlediska, že mnoho hlavně českých fanoušků o něm slyšelo z k jeho neuvěřitelným úspěchům napříč kategoriemi a napříč Evropou. Jak osobně ho vnímáte na Slovensku, protože to je třeba to, co zajímá mě, přece jen je to vaše hvězda, tak hýčkáte si třeba toho hráče o něco víc, berete ho už třeba i vy hráči té vyšší kategorie za svého rovného soupeře nebo brali jste. V té době, co hrál opravdu kvalitně, nebo stále si ještě myslíte, že to je hráč, který potřebuje ten rozvoj a dává se mu ten potřebný čas?
1: Tak jako já jsem nenodmětavý, myslím si, ani nikdo z nás, jsme v té slovenské špičce, že by sme se nějak zprávali, že horén nosí. Takže myslím si, že aj s Dominikom máme dobré vztahy všetci, len no, hovorím, třeba si uvědomit, je to ještě len dieťa. Nemôžeme mi na něho vytvářet aby stále vyhrával, nebo bude hrát že prehrá je to pro něho smutné a tak. Takže, hovorím, ten Dominik má talent. Treba ho nechať, nech sa rozvíja ten talent, netreba na neho tlačiť. A z toho pohľadu hovorím tej slovenské špičky, myslím si, že nerobíme rozdiely medzi týma deťmi. Jasnačka, že ten Dominik je trošku vynimočný, že tým teda, že má aj tie úspechy, obchádzať tí svetové turnaje, už dá sa povedať. Takže dúfajme, že mu to pomôže a že mu to vydrží jednoducho.
0: Když se přesunu o kousíček dál, dostanu se k tvému začátku kariéry, který proběhl až před teprve před 13 lety v roce 2011, a tentokrát to bylo na softových automatech, tedy na těch šipkách s plastovými hroty. Možná ještě jednou přibliž našim fanouškům a posluchačům, jak se s šipkám dostal, respektive jak to celé vzniklo, protože já už jsem to poslouchal v jednom z tvých předchozích rozhovorů, ale co tě nejvíce zaujalo na šipkách jako takových?
1: No ten začiatok bol taky chodili sme, bol som pracovné,
0: na týždňovky
1: sme chodili v orávských podzámok a mal som tam to kamaráda Igora Kubinyho, stavby vedúceho a ten hral tieto softové šípky a po Fajronteach sa volí, že nemali sme tam čo robí, no tak, tak dá, že poďme si hrať šípky, ale ma to nejako neoslovo, my sme sa nechcelo ústať po robote, ale však teda ideme, tak sme chodili do na kubína a tam to začali hrať tieto softové šípky a tak no bol, že ty prvé zápasy, prvé, ono, že my to točne, ja som to nevedel tam hádzať ešte a, a akože, si dáme pivo a tak. Ale časom, jak sa to, začal som vlastne hrať, tak asi po, nechcem prehnať, ja neviem, koľko, 2-3 mesiace som tam s ním hral, A túto Malackách kúsok od nás bol taký turnaj, že poďme si tam zahrať šipky, rekože poďme. No ale ja som si v stýlové šipky, aj tam hral softový turnaj. Takže požičali mi vlastné šípky tam od někoho už aj neviem, od komu to vojčali šipky, vlastne skončil som tam tretí na, tomto, na tom turnaji, v tých softoch a odtedy som si povedal, že však to skús to, teda. V už máš, jak se hovorí, v trampu, tak teda vyskúšam. No začal som trénovať, lenže ty tréninky ja som tak krúte, že ja som denné trénoval aj 8 10 hodin. To bolo neskutočné zo začiatku, to já ja som bol blázen, fanatik. Ja som založil tuto v našej obci Báb, vlastný klub. Jednoducho bolo tu nejakých 8 hráčů, ktorí, většinou boli to moji zamestnanci, ktorí museli povinne chodiť hrávať do Turky. Vlastně jsme hrávali tu šipky, potom mal som kamaráda Ferka Švioríka, brata Peťa. Tak tí hrávali každý den pomali do jedné v noci jsme tu hráli šipky, maželky nás spali v obývačkách, ale ja som ich nepustil domov, to neexistovalo. Vlastně takto začala ta moja kariéra. No postupom času dostal som sa do klubu DC Podhorany, to bolo družstva. A tam boli naozaj špičkoví slovenskí hráči, Hlaco Dianovský, Ladozadko, Tam bo potom Joško Ručka z Maďarska tam bol. A hovorím, že tam, a tam vlastne, tam ta kariéra moja začala. Tam oni mi povedali, poradili, nemusel som sa bať, že keď aj nejaký zápas pokazím, alebo čo, že by mi to vyčítal, alebo vyčítal. To... A nakoniec som sa s nimi stal neviem, či štyri, alebo krát majster Slovenska. A potom ešte sa mi zdá z Nitrov dvakrát. Hm, som sa stal dvakrát majster Slovenska v týchto družstvách. Takže ty moje začátky asi byly taky, ale horý ten trénink na začátku to bylo to drina. To já mám doslova vyházané. Žiadny si myslím, ale vyházané.
0: Na co se třeba hráč na začátku kariéry soustředí při tréninku, i když trénuje 8 až 10 hodin? Je to čeré házení do triple 20? Je to učení se kombinací, učení se počítání? Na co ty konkrétně ses nejvíce zaměřoval během dlouhého tréninku, jak se zmiňoval každý den? Je to v podstatě jako jedna pracovní směna skoro?
1: Dá sa povedať. Ja som neházad čisto len dvatky, alebo vlastne dvatky, to sa si naučí každý čo najrýchlejšie. To som si všimoval aj na turnajoch, že niektorí chalani potom majú problém, že majú čo aj pojím 53 a nevie sa s troma šípkami upraviť. Takže ja som si dá zaležať na každom čísle, ja som napríklad, čo ani dve hodiny som hádzal jednotku, čisto som hádzal len jednotku, povím príklad hodinu, dve hodiny som. To ja neviem tí časy už teraz by som klamal, ale minimálne hodinu som každému číslu venoval to že jeden den som hádzal čo jednotka, vím jednotka, ja šeska desina, ale to som naozaj hodinu som hovo jedno číslo, hodinu druhé číslo, hodinu tretie číslo, aby som jednoducho dostal istotu na tých čísla, že keď aj potrebujem to číslo, hodit, aby som to vedel trafiť. Takže naučiť sa hádzať 20 tam je, áno, je, je tam tá rovinka vlastne všetko, ale myslím, že to sa naučí 99 hráčov hádzať. Ale keď má hodiť, povím príklad, vodorovne, alebo čo tam má trafiť 11 má trafiť šestku, alebo devínku, alebo neviem číslo tak tam už mají problémy potom ty hráči nektory.
0: Takže největší rada, která k tomu je, předpokládám, je nějakým způsobem se zaměřovat na komplexní hru jako takovou. Ještě jedna věc, která mě k tomu zajímá, je, jak ty se sám učel počítání, protože mnohí hráči, mnozí hráči na to doplácejí, že, jak si říkal, ne, že si nevědí sehrát z 53, ale například si nechávají ta zavíratelná čísla jako 169, 100, 168 a podobně, jak se podle tebe naučit počítat v těchto momentech tak aby ti zbylo nějaké zavírání na konci?
1: No tak nejlepší na to byl Phil Taylor. Povedal znižovat, 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 zposle- s předposlednou šipkou se upravit a s posledno zavřít. Takže ono to má jako jednoduchý způsob, ale ono já ja jsem někdy ten som nepočítal nikdy, ale už keď som teda došel na nějakou úroveň, tak už som věděl, že musím začát ráta dáme tomu od já ja nevím 300 1, 302 také čísla, už keď človek má, už musí začať tedy kalkulovať vlastne, že čo by mal trafiť a ako by to mal trafiť, ja neviem, že vždy to vyjde. A tie kombinácie jednoducho toho časom človeku same prídu, ak sa hovorí do tej hlavy, takže viem, už keď mám povím príklad, ja neviem, 201 hodín, 20, 60, tak nepoviem po 20, tak odbudem po tej 25, ale to časom sa človek naučí, a ja to tu som napríklad došel, ja na tú tu 25-ku alebo bůl my strašne málo využívame, čo si všímam, hráčov aj na Slovensku, teda v Čechách, neviem, jak je to presné, ale strašne málo kombináciu s tým strojdom sa využíva, a pritom je to velice dobre zohrávky sa cez to robia, takže hovorím, to, to len čas všetko musí, čas ukáže, jak sa hovorí. Jednoducho, človek sa učí na vlastných chybách, ja sme sa to tie skoľkokrát stalo, že jednoducho zle som to prerátal, toto som spravil zle, ale... O to len čas. Treba hádzať, treba, treba rátať, takisto doma. Nie s počítačom, že mi všetko by počítač robiť. A hlave najlepšie je tá 170 na to ta kombinácia, myslím si. Keď niekto sa chce naužiť dole ako na zatváranie od kombinácie tá 170, tak hrať tú 170 a hlave si to všetko rátať.
0: Tvoje úspechy a tvoje trenerské Praktiky tě vynesly až na několik úspěchů. Už jsem zmiňoval titul mistra Slovenska a rád bych zmínil také titul z Nike Premier League, kterou slovenské šipky zahájily před několika lety a v tuto chvíli je z ní velmi úspěšný projekt. Minulý rok si to byl právě ty, kdo nakonec ve finále porazil Františka Miku velmi jasným způsobem 10-1, jak zajímavé je to pro hráče z hlediska formátu, protože přece jen se to velmi podobá tomu, co jsme kdysi vydali v klasické Premier League v PDC. Je to pro ty hráče ještě o to atraktivnější, že si zahrají zase jiný formát než to klasické KO, případně dvojité KO? Tak tato Nike Premier League je to, myslím si, jedna
1: z nejprestižnějších lík na Slovensku. Daj mi tomu, že ty majstrostva Slovenska, ale druhý pohár je toto Nike. asi si si myslím, že je potom. Je tam 12 nejlepších slovenských hráčů. Hovorím, to víťazstvo aj s tým Ferrymikom, ja som rok predtým prehral 10-3 sa mi zdá s ním. teraz som prehral 10 1, takže vlastne sme si vrátili len požičané. Ono to tak jednoznačne vyzeralo, že Ferrym novine tedy double, takže ono to vyznelo, takže som vlastne vyhral 10-1, dobre bolo to ľahké, ale není to ľahké. A ohľadne toho formátu a to, tam není čas sa spoliehať, jak keď sa volá, kedy hrali na Slovensku, ja som to stále vyčítal, že skúse sme hrali nejaké skupiny. Až keď prehrám jeden zápas, ešte mám čas na opravu a ja neviem čo. Tu není čas na nič. Tuto prehrám zápas, došiel som obody, tým pádom nepostupím, alebo ja nevím, nezískam. Ja nevím, volá aké umiestnenie, alebo ja... No, toto je súťaž naozaj pre top hráčov Slovenska a myslím si, že je to tam aj vidieť. Keď sme to začínali hrať, tak sa, tý, aj tý priemerovo sa to hralo okolo 70, dajme tomu voláčov. Také na zasmiatie to bolo. A teraz už vlastne, keď nehrám 80 vyššie, tak vlastně tam neúspel, to neexistuje, že by som tam uspěl s nejakými slabšími výsledkami. Takže pre Slováko, myslím si, však bol tu Marek Poliak, do konca tu bol. bol, si to vyskúšať, velice to pochvaloval, mali sme ho tu pozvaného ako hostia, ako vyzývateľa, takže myslím, že on by to potvrdil. Je to naozaj zaujímavá súťaž, je to dobre vymyslené, teraz trošku je zmena, máme nový formát, Vlastně máme to rozdělené na dve časti, je to o to že nemáme odvety, takže musím každý zápas na o život, jak se hovorí, lebo tam není už nápravy. Formát před rokem, co jsme hráli, tam bylo, že to bylo na odvety, že se to hralo, dá se povedať, že celý rok je jedna soutěž, a teraz je vlastně jedna v lednu, končí a teď začíná další, která končí v júni, sa mi zdá.
0: Jak moc může pomoct ta samotná soutěž? kvalitě slovenských šipek, protože já se za malou chvíli posunu ke Q-School, která se odehrála v lednu a hned dva slovenští šipkaři se dostali až do té závěrečné final stage. Zároveň bych se ještě chtěl vrátit za malou chvíli k otázce světového poháru, tady World Cup of Darts, takže první otázka z tohoto minibloku je taková, zdali pomáhá právě Niké Premier League tomu, aby slovenské šipky jednou dosáhly těch úspěchů, na kterých je právě teď třeba Česká republika.
1: Myslím si, že ano. Myslím si, že moc nám to pomohlo, a hlavně tímto špičkovým hráčům, čo jsme na Slovensku už, lebo hovorím, že musíme být naučení od prvého momentu, od první šipky musí být človek koncentrovaný, musí být nachystaný na ten zápas. Hovorím, takže myslím, že v tomto, v tomto nám to velice pomáhá táto súťaž. Je to kvalitné, predsa hovorím, že aj ohledně jak hovorili, jak si hovoril Take, uh, Q school, tak jednoducho dalo se to porovnat s tým.
0: A právě ke Q school bych se nyní rád přesunul. Už jsem zmiňoval, že ve finálové části byly dva Slováci, ty sám si do Kalkaru vyrazil, ale bohužel se ti nepodařilo se dostat z té první fáze. Jak náročné to je? Protože samozřejmě asi nemusíme hovořit o tom, že je to nějaká procházka růžovou zahradou. Použijeme-li toto sportovní kliše. Jak moc... Náročnější je to oproti třeba slovenským turnajům, a třeba oproti té zmiňované premiér league, ve které už si zmiňoval, že je potřeba každý zápas hrát na
1: 100%. No to je to části k úzku. Určitě jsem nebyl spokojený s tím, že jsem nepostupil, som s tým, že jsem s tam tím, že jdem postupit. Věřil jsem si, mal jsem natrenované, mal jsem naházené, tak jsem v takom leveli nastavený, že jdem To, Takže jsem nepostupil, jsem byl zklamaný trošku z toho, no, trošku, trošku dost by jsem povedal, nebo naozaj jsem věřil tomu, že postupím. Spravilo som tam nejaké chyby v tých zápasoch, čo som hrál vlastne, keď som aj pred kolo nejaké vyhral, ten bod sa mi neráta, takže vlastne v tom hlavnom túrneji, tam som ten zápas prehral. Takže to nebolo dobré, lenže keď to spätne sa na to pozrie, Tam v tom prvom kole, tam záleží moc od žrebu. Tam je strašné dôležitie aj ten žreb. Lebo niektoré zápasy, ktoré však asi si to sledoval aj ty, Ja som V ten prvý deň sa mi zdá, prvý zápas som vyhral, druhý, čo som išiel hrať, tak som vypadol s druhým najväčším priemerom, neviem, či 89, lebo koľko som to mal, 79, tak druhý s najvyšším priemerom som vypadol vlastne z hlavnej súťaži. Ostatní hráči, keď si tam sledoval, tak mali 70, 75, takže ono, krát potrebaš ma dať trošku šťastia, aby sa prebevať do tej druhej časti, lebo sa stane, že hovorím, v prvom kole vidíš nejakého toho r a holandská, alebo aj Nemecká a vlastne si vonku Ideš písať druhý zápas a tam pozeraš a ti hrajú 50 premier, takže ja hovorím, není to ani výhovorka, není to nič, ale je tam určité aj šťastie treba mať pri tomto. Určite tá výkon už tej druhej časti už musí byť. To, tam už není šanca na to sa vyhovárať, že voaký slabší tam, alebo tam není slabší. Ale v tejto prvej časti, hoviem, bol som z toho sklamaný, že som nepostúpil, takže to je na Margu to na kusku z mojej strany asi tak.
0: A jak... Hodnotíš výkon svých spoluhráčů a krajonů, protože minulý rok, když jsem se díval, tak žádný slovenský šipkař ve Final Stage nebyl. Letos jste tam měli dva a to je částečně i náběh na další otázku, kterou bych měl do budoucna. A to je zdali, je teď ten ideální čas na to, aby se Slovensko vrátilo na World Cup of Darts, protože Slovensko ho hrálo v tom úplně prvním ročníku, kdy ho tehdy hráli Otto Smilík a Peter Martin, a teď se opět slovenské žipky dostávají nahoru, navíc je rozšířený formát pro 40 zemí, takže ta otázka skutečně zní, je teď pro Slovensko ten ideální čas na to, aby se vrátil na World Cup of Darts? Určitě ano,
1: proto to všechno robíme a týchto chalanů vlastně, co byli teď na to Q School, už minulý rovná zmalovit viace, let, tam přišlo k chorení a já nevím, k čemu všetkému možnému stále som ich presvedčia, Jednoducho, nemôžeme chodiť dvaja, alebo chodí som väčšinou ja som chodil teda s Ferinomikom alebo s Vladom Zadkom, ale dvaja, to je stále málo. Takže konečne tento rok sa nám podarilo tam dostať viac tých hráčov. A myslím si, že aj PDC si to všimne, jednoducho. a teraz z toho hľadiska, že chalani sa prebojovai do tej druhej časti, sú to dvaja hráči top slovenské, vlastne tej osmičky by som povedal, sú to hráči tej Nike Premier League. Takže je vidieť, že ten posun tu je. Určitě máme ten posun dopředu a myslím si, že ja i ten čas ukáza trošku, že už je na tom Slovensku, my sa vrátili trošku do tej také širšie, by som až povedal, nie že, no, širšie špičky. Jednoducho nehovorím, že teraz Češi vlastne sú pred nami ešte výkonnostné a tak na chalanov. myslím si, že ešte trošku za nimi akríkame. naozaj teraz keď pozerám, či to je Saša Mašek alebo teda Sedlák, to naozaj je radosť sa pozerať na chalanov. No, na deka to je jedno. Takže máme co ještě dobíhat. Už kvantitu máme. Teda vytáhneme ještě z toho tu kvalitu nějakou a myslím si, že do nějakých 5 rokov, že uvidíme určitě slovenského hráče aj na těch skákpídy si nějakého. Tomu věřím jako na
0: 100%. My to samozřejmě doufáme taky. Mimochodem, pokud by se Slováci kvalifikovali na World Cup of Darts, bylo by to poprvé, co by na jednom turné hráli Češi i Slováci. Já to ještě osvětlím, protože určitě mnozí fanoušci znalí, si ťukají na čalož takového přece není možné, protože i v roce 2010 byla Česká republika nominována. Nicméně Martin Kapucian a Pavel drtil tehdy kvůli špatným povětrnostním podmínkám, respektive kvůli špatnému počasí nedorazili na ten turnaj. Což znamená, že Češi se ho nezúčastnili jako takový. Tudíž, pokud by se třeba v roce 2024 stalo, že by se Češi a Slováci potkali, bylo by to skutečně poprvé. Já ještě zůstanu v samotné PDC, přesunu se k východoevropským kvalifikacím, protože ty nás samozřejmě také čekají v rámci roku 2024. Můžeme očekávat, stejně jako na Q-School, vzrůst slovenských šipkařů a jejich počtu v rámci těchto kvalifikací, samozřejmě včetně té na Pražskou European Tour.
1: Určitě ano, teda dneska jsem dostal mail od Chalanou, takže už jsou nahlásení do Maďarska všetci bychom povedal, za těch okrem jedného jedného samiznáčost nebolí na Q-School, takže do Maďarska sme už přihláseni na tí prvé štyri, čo sa hrajú teraz cez víkend. Takže hovorím, na ja trošku trápi to zdravé momentálne. Už druhý týždeň ležím v horúčkách, takže dúfam, že do štvrtku sa dám nejako dokopy. Takže by sme sa tam mali všetci stretnúť znova. Takže z tých šli do toho kľusku vlastne, lebo tú kartu, to je také, jak, by som povedal trošku no Ale ide o to, ja som im to vždy vysvetloval. Najkraťšia cesta do PDC, na, desky, na dosky PDC, je vyhrať nejakú kvalifikáciu, jednoducho, ktorá je o moc ľahšia, jak celé, celá q Jednoducho, teraz to máme uhradené, zdražilo sa to na 105 eur, keď si to zoberieme, tak sa to oplatilo ísť na tú school vlastne všetko to je uhradené, už si zabezpečíme len ubytovanie a ideme hrať. Je to, je pravda, že je to ťažšie oproti minulým rokom, Moje ja si pamätám, keď som chodil na tyto kvalifikácie, takže došlo nás, povím, príklad, nás tam bolo 18-24 ľudia, tak sme hrali o Čechy, o Prahu, tak nás hralo 8, poviem príklad. O, takže ale teraz, keď si zobereme koľko je len Slovákov a Čechov, ktorých sa tam zúčastní, tak to je cez 30 ľudí. Určite. A plus teda zvyšok Európy, čo tam bude, takže tam, že okolo tých do 50 ľudí, že nás to bude hrať. Takže určite ideme s tým, že ideme vybojovať nejaké toto miesto. Aby se nejaký ten Slovak, či to budem já, lebo někdo druhý a každému právě len jeden jeden jediný, nech se tam dostane na ty dosky.
0: Na chvilku se možná zastavím u toho, co by se mohlo stát do budoucna, protože minimálně v České republice se určitě diváci každý rok velmi těší na turnaj European Tour, který jsem v roce 2019 zavítal díky Pavlovi Kordovi poprvé. Myslíš si, že v dohledné době existuje nějaká varianta, že se na poudy PDC přidá, nebo do toho kalendáře přidá také Slovensko právě třeba s turnajem European Tour, nebo například se světovou sérií, protože ta zamířila poprvé v loňském roce do Polska?
1: Toto já nevím tak to povedat, to by skoro Pavel nám veděl korda, čo je s tím vybavování a co vlastně všetko k tomu třeba. Určite, že keď to půjde týmto trendom, ako to na Slovensku ide, nevím, či si pozeral aj finále moje, napríklad teraz, alebo minulý rok, keď sme boli, bol tu Karol Sedláček, hrali sme potom nejakú exibíciu minulý rok a sme o tom debatovali. Takže myslím si, že Karol bol prekvapený z toho, že na jaké úrovny to máme vlastne všetko nachystané, ako máme tie nástupy porobené. Vlastne ak v PDC už to máme, to isté. Máš tam tu walkony, všetko pripravené, máš tam okolo teba nejakú tú starostlivosť. Takže myslím si, že na tejto úrovni, že už mňujúc neklíkáme. Len teraz ide o to, Nemusíme musíme aj nejakú kvalitu, aby sme vedeli to sem dotiahnuť. Jednoducho písam potom za tým a tý, do, dostať sa do, do toho šipkárskeho sveta, aby nás bolo zase trošku vidieť a potom sa dá niečo riešiť. Pokým sa nedostaneme na ten svetový pohár, tak myslím si, že určite sa riešiť nič nebude. To pochybujem, ale hovorím, keď sa dostaneme tam, tak potom sa dá o takomto niečom už rozmýšľať.
0: Ještě naposledy návrat k východ evropským kvalifikacím, které se velmi brzy odehrají v Maďarské Budapešti. Jak se na ně připravit? Samozřejmě u tebe je to teď náročné, že tě trápí zdravotní problémy a zároveň, jak náročné je poradit si se situací, že je tam jenom jedno jediné volné místo, protože přece jen i ty si znovu zmiňoval ten počet hráčů, který se neustále navyšuje, například v PDC, bylo rozhodnuto o změně formátu, bude nově celkem 10 hráčů postupovat jakožto držitelů karet a těch tam je v té kvalifikaci zhruba 90 až 100, takže ten poměr je extrémně rozdílný oproti tomu, co je ve východoevropské kvalifikaci. Jak moc hraje roli LOS a jak moc je potřeba být skutečně výborně psychicky naladěn, aby to jedno jediné místo v jednom z těch čtyř turnajů opravdu klaplo pro toho hráče na východoevropské evropské kvalifikace?
1: No tak LOS je velmi důležitý tam. Já si pamätám, keď jsme hrávali no, před dvoma rokmi. Kájo Sedláček chodil tedy a Bialecky. Oni keď se vlastně v prvom kole a boli na... na On hore v Pavúku a dajme tomu Bialecky. V noľnom pavuku, tak v finále bolo osedláček Bialecky. Takže to nám všetko pobrali oni dvaja tedy. Čo si pamätám predtým, keď som to hrával, bol tam Krištof Ratajský, ten vyhral z 13-12. Takže ono, když sme došel na ten turnaj, to už sa len čakalo, že teda, či sa mu co stane v tom turnaji, tak ako, trošku zo srandom povedané. Lebo ono to je ťažké, keď tam dojdú takíto hráči, jak bol Kaja, jak je ten Bialecký, dajme tomu je to ťažké. No, ale Treba na to pozerať. Dali sme sa na boj, tak musíme bojovať. Ke chcem postúpiť, tak musím aj to Karola poraziť. Tak Jednoducho, keď na to nemám, tak na to nemá. Takže nemôžeme na to pozerať, že tam je nejaký silný hráč. Aj teraz, myslím si, z Čech, kopa silných hráčov tam príde. A takže hovorím, nedá, nedá sa takto na to pozerať. Jednoducho, Ten lože dôležitý, jasnačka. Ono to je dobré z toho hľadiska, že nás napríklad teraz doje tam 12 Slovákov, a dajme tomu v tom pavuku jedno, môžeme sa 3 a 4 a stretnúť, takže jeden príde do semifinále možno. Takže viem, že Maďari hrali na takúto kartu nekedy, chodilo ich 9-10 a jedného pavúka obsadili celé hony, takže automaticky mali jedného v semifinále, dajme tomu. Takže musíme to skúsiť, vyskúšame a uvidíme sa na budúci rok, ako to tých chlapcov oslovilo, týchto mladých. A dúfajme, že ich to nezlomíhne na začiatku, keď poprehráva sa trošku uľačo pohovorím, ono, je to ťažké, tam sú vlastné výťazy, či si zeberieme nejakých lík, či si z krajín svojich, to tam všetko to hráči, to jsou není hráči, že z nejakej piatej lídy, lebo čo tam určite nedojde hráč, ktorý hrá prieme 40, no, takže musíme to tak brať, jednoducho ideš tam s tým, že sa chceš lepšiť a chceš poraziť toho lepšieho, no, takže bereme to aj ja, že jednoducho idem tam s tým, niečo viem, skúsim to ešte potlačiť dopredu a... Ono to vždycky nějak dopadně,
0: Na malý moment a na úplný závěr bych se chtěl zastavit u toho, co jsi změnil na začátku, a to u té mentality jdu vyhrát a skutečně nepřipouštět si nic takového, že přijde prohra. Jak to vůbec vzniklo v tobě samotném, protože mnoho hráčů má velký problém s tím, aby zvládli správně to utkání hlavně v hlavě?
1: To musel jen dobré vyjadřit, já. Ja som mal taký istý problém. Ja som dokonca bol športový psychologa, lebo určite také tri roky dozadu asi to bolo. A jednoducho začal som mať taký pocit. Došiel som do finále a prehral som finále. Dotedy som hral perfektne. A keď som prišiel do finále, tak som to finále prehral. A keď to bolo prvé, druhé, tretie, tak už mi to nešlo do hlavy. Ak je to možné, vlastne, že čo sa deje v tej hlavičke moje? Prečo ja prehrávam ten hráč? nebo ani takých kvalít, ako som bol. Ja dajme tomu, a ja som to dokázal prehrať tak som teda naštívil som tohoto psychologa a s tým trošku pre, me, sa porozprávali a ten mi tedy vlastne povysvetľoval, že ako sa mám na to mentálne pripraviť a čo mám vlastne te hlave si držať, lebo ja som mal stále hlave to, že nastupoval som na ten zápazu, že stále som mal podvedomiť to, že a čo keď prehrám, a čo si budú myslieť tí, čo sedia za mňou. A takéto, takéto, takéto jak sa hovorí, tie myšlienky. A on mi potom dal takú myšlenku do hlavy, že jednoducho treba myslieť. Vždy pozitívne, vždy nejaké príjemné veci. Takže ono koľkokrát, keď si človek všimne aj na tých majstrovstvách, hlavne minulý rok, keď som hádzal aj double, Takže e, som išiel k tým, čo začal som sa kolikrát. A tedy jednoducho dal som si do hlavy myšlenku, že vidím tých svojich vnúkov, lebo ja už mám vnúkov troch, a sedím na terase a predstavujem si, ako jeť vnukům, e, takže ono to treba takto riešiť. Nikdy si do dohlavy to, že, že môžem prehrať, a keď prehráť, čo sa stane, nic se nestane. Kde je prehrátě, nic se nestane, pamětajte si to život, půjď dále a všecko kolová se bude točit a víc, se točilo.
0: Na úplný závěr, otázka, kterou dávám většině mých hostů. Ty už patříš i mezi věkově zkušenější šipkaře, přesto si myslím, že ještě právě díky šipkám máš možnost pokračovat ve své kariéře možná 15, možná 20 let. Jaké jsou ty hlavní cíle, které máš do toho, závěru své kariéry, aby si mohli jednou skončit se šipkami s tím, že si skutečně spokojený s tím, čeho se dosáhl.
1: Tak to ti já ja už jsem spokojený na s tým, tím, co jsem dosáhl. že na Slovensku čo by som ešte chcel viac dosiahnuť, vlastně tituly, které jsem chce, všechny jsem povyhrával. Nejde len no jedno, já ja to stále tvrdím aj týmto chalanom, mladým, že dostat jedného, jedného Slováka na to PDC. Či už to teda hovorím, ja som to spomenu, či to budem ja, ale bude to někdo druhý, keď budem móc pomoz určitému, bo ale jednoducho zviditeľniť viditeľniť tie slovenské šípky lebo myslím že si že teraz to robíme dobre na tom slovensku a to vďaka Ferovi Šulcovi, tomu tiež treba poďakovať za všetko čo robí pre tieto šípky Je tu hovoríme tu neskutočný progres čo tu máme teraz takže hovorím moja taká toužba určite by bola moja toužba keby som sa dostal na to, aspoň raz keby som vyhral jednu čo som mal u šamcu vlastne jednu kvalifikáciu vyhral z Karolom keď sme hrali o belgicko v Prahe a tam som to pokašla o trošku takže to je jediná šanca teda dostat sa tedy na disky, a, do, do, do dosky PDC. Takže toto by taky taky jeden můj cíl, keby sa mi to podaril. A když nie mne, tak já ja hovorím, som za keď aj druhý, to bude někdo, že jednoducho, nech sa tam len dostane slova.
0: Poděkuji také tobě a tímto také rozhovor ukončíme. Mým hostem v podcastu Čistý v jeho rozhovoru byl aktuální mistr Slovenska a také vítěz Nike Premier League Juraj Vindiš. Juraj, moc krát děkuji, že si s mě našel čas i přes zdravotní komplikace.
1: Děkuji vám všem a pozdravuji vás a nechám to je chalani.
0: A za malou chvíli se můžete těšit na nejdůležitější zprávy Šipkového ledna, bylo tam toho hodně. A samozřejmě si také můžete poslechnout díl, který jsme nahráli s Karlem Irákem ohledně prvního večera Premier League a prvního majoru sezóny, tedy Masters. V tuto chvíli už ale od nás všechno, mějte se krásně a v čistém středu v rozhovoru 1. března zase naslyšenou. A nyní nejdůležitější zprávy Šipkového ledna. Mistrem světa se pro rok 2024 stal Luke Humphries. 28-letý angličan ve finále přehrál kometu turné Luka Littlera 7-4 na sety a spolu s trofejí si Davedla usednul také na šipkový trůn jako nová světová jednička. PDC poznala nové držitele karet pro letošní rok. Své zástupce mezi profesionály má poprvé v historii Nový Zéland v osobě haupaje Puhy a Itálie skrz Michela Turetu. Početná česká skupina žádnou kartu nezískala. Alexandra Maška a Vítězlava Sedláka dělila od PDC jediná výhra. Úvodní podnik letošní Word Series of Dárce vyhrál v Bahrajnu Luke Littler. Angličan se zapsal do historie jako nejmladší vítěz turnaje PDC a také jako nejmladší šipkař, který hodil devítku v PDC ve věku 16 let a 363 dní. Ve finále bahrajnského turnaje porazil Michaela van Hervena 8-5. O týden později přichystal Michael van Herven svou odplatu. Nizozemec na domácí světové sérii porazil Litlera 8-6 a potvrdil znovu rostoucí formu. Aktuálně už má na kontě 154 titulů z profesionálního okruhu. To byly nejdůležitější zprávy šipkového ledna. Další zpravodajství v rozhovoru opět na začátku března. Partnery podcastu čistý střed jsou Votad skcz a Vincent. Šipky a šipkové příslušenství přesně pro tebe.